0: Começa agora o programa Cerebrando, o seu podcast de teologia. Cerebrando, fé e razão em um só pensamento. Eu sou Jefferson Rodrigues e, sim, Lumena autorizou o início desse podcast. Seja bem-vindo ao podcast Cerebrando de número 14. E hoje o tema é polêmico e, sobretudo, atual. A Bíblia e a cultura do cancelamento. O que é que você acha da cultura do cancelamento? E mais... O que é que a Bíblia fala acerca dessa temática? Será que a Bíblia fala sobre a cultura do cancelamento? Será que algum personagem bíblico vivenciou isso na prática? Isso e muito mais no nosso bate-papo de hoje. Seja bem-vindo ao Cerebrando, o seu bate-papo de teologia. Fé e razão em um só pensamento. Vamos juntos bater esse papo porque vai ser muito bacana. Então, já quero saudar os meus amigos cancelados: Sila Siqueira e Edmilson Rocha.
1: Olá, meu amigo, Graça e Paz. Eu sou Silas Siqueira e para cada cinco falas minhas são dez cancelamentos.
0: <risos> polêmico? <risos> Silas Modo Polêmico ativado com sucesso. Vem chegando Edmilson Rocha, fala aí cancelado.
2: Fala meus irmãos, graça e paz. Meu nome é Edmilson Rocha e cancelamento tem mais tradição e história do que muito time aí. <risos>
0: E é assim que a gente começa nesse clima para falar desse tema A cultura do cancelamento e a Bíblia Vamos juntos então pensar, vamos celebrar Olha, você já viu aí pelas aberturas que o podcast de hoje tá daquele jeito, tá especial E nós queremos sim compartilhar com você este entendimento e esclarecermos a luz da Bíblia Sempre convidando você a seguir o nosso Instagram da Escola Discipular Estamos de cara nova, de logo nova Toda uma roupagem diferente e você está convidado a seguir o arroba escola discipular. Atenção, segue no Instagram, arroba escola discipular. É lá onde tudo acontece. Você fica sabendo tudo que a gente faz, seja em cursos, séries claro, nosso podcast, você confere primeiro no discipular. Você que nos ouve através dos agregadores de podcast, o nosso muito obrigado por acompanhar o nosso feed. Você que está conosco no nosso canal do YouTube, que bacana. Olha só, vem novidade, muita novidade para você também no canal do YouTube. Vamos gravar vídeos, séries e muita coisa aí para acontecer durante esse ano de 2021, tá certo? Recados dados, vamos então para o nosso bate-papo de hoje. E já fica aqui o registro, talvez nós sejamos cancelados até o final deste programa. Vamos então, o bate-papo de hoje está celebrado. Apesar de ser um tema hoje aberto e muito discutido, é uma temática que ganhou muito força na nossa sociedade, principalmente nos, talvez, três, dois últimos anos, mas nada como 2021 e as polêmicas que inundaram as redes sociais, que é exatamente a plataforma que essa cultura vem se estabelecendo. Então, talvez esse assunto já é muito familiar para muitas pessoas, para outros não. E como é que a gente pode, então, definir Edmilson
2: Rocha... A ideia da cultura do cancelamento Então meu amigo, se a gente pegar por linhas gerais Um usuário, por exemplo, de rede social Ele, num, num exemplo prático, né, pelo Instagram, pelo Facebook Ele vê uma atitude ali que ele julga errado E a partir disso ele expõe a opinião dele De modo a condenar, sem direito de defesa Aquele que foi o causador daquilo, que lhe desagradou E ele causa ali um lixamento virtual Basicamente isso e as acusações da cultura do castelamento não vêm do nada, né? A gente tem que pontuar isso. Pelo contrário, ela é filha da calúnia, filha da difamação, da inveja, da fofoca. São raízes que são diabólicas, porque ela é de um acusador mesmo. O causador causa intriga desde o começo. Ô Silas, Edmilson citou aí uma
0: expressão que ela ganhou muita força nos últimos anos. O lixamento virtual, como ele bem colocou, tem sido uma prática muito comum nas redes sociais. E o famigerado Big Brother, não que a gente assista, tá gente? Mas a gente tem Instagram, né? E quem tem Instagram acabou sendo invadido pelas pelas implicações do do, do Big Brother e acabou que esse lixamento aconteceu não só de forma virtual, mas de forma real ali na prática e e basicamente a gente pode entender que a cultura do cancelamento ela ganhou muita força nas eras digitais e nas redes sociais.
1: A a cultura do do cancelamento além de ganhar muita força e como já, já foi falado, não é algo atual, mas é algo que fica exposto Mais exposto no contexto atual Principalmente porque é uma época Em que a humanidade Ela vai caindo Na questão da polaridade né? Isso em vários campos Nós vamos ver isso no no campo da ideologia Política Várias pautas E todo mundo tem que ter opinião Sobre isso ou sobre aquilo Ou é lado A ou é lado B É eu contra eles Então esse clima Que tem rondado o mundo nos últimos anos, ele favorece muito essa questão do, do cancelamento ser promovido a tal modo como nós vamos enxergando e enxergamos como enxergando como algo bastante atual e intenso. Talvez ele já existia nessa, nessa intensidade, porém não tão exposto como agora. Tão exposto a ponto de, como você comentou sobre o BBB, é ser exposto em rede nacional dentro de um programa que de certa maneira exibiu virtualmente mais um linchamento que foi presencial, então acredito que isso contribui bastante, esse pensamento de polaridade, um lado ou outro causa essa guerra aí e promove bastante essa cultura do cancelamento.
0: É o clima de flaflu, né? O Brasil virou um grande flaflu, onde está tudo polarizado e opiniões divergentes e falta de posicionamento hoje já é motivo, como ficou aí, para o exercício da cultura do cancelamento. o Ed, Silas falou algo aqui bem interessante, que, por exemplo, hoje em dia, os promotores de cancelamento nas redes sociais, eles exigem dos outros opiniões para determinadas pautas. Só que a nossa colocação aqui, para iniciarmos, é que a gente não precisa ter opinião para tudo, né? A gente vive um tempo onde as pessoas exigem a todo tempo que você se posicione, que você opine, que você fale. Só que tem coisas que nós não somos detentores de conhecimento e Salomão já recomenda, né? Que é melhor que você esteja em silêncio do que você fale como um tolo. O próprio apóstolo Paulo, recomendando a Timóteo, ele disse que é melhor que você evite conversas tolas. Então, você acabar falando o que você não sabe, você certamente pode falar algo que seja errado, retirado de um contexto, e você pode ser julgado e cancelado por aquilo que você
2: falou. É mais ou menos por aí, né? Cara, e não só isso. As palavras de Jesus a respeito do falar, ela é muito séria. Jesus disse que nós prestaremos conta por cada palavra frívola que sair da nossa boca. Então, isso é muito tremendo. Então realmente, não só esses ensinamentos, né? mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser tardios no falar. Então a Bíblia sempre nos ensina a, a nos posicionar de fato, mas esse se posicionar não quer dizer no sentido de expressar opinião, não quer dizer no sentido de falar. Então, ao contrário das escrituras, sempre a gente vai ter uma pressão da gente ter uma opinião ali sendo exposta, sendo publicada a respeito de um assunto ou outro. Mas isso não é saudável. Né? Jesus muitas vezes teve como silêncio a sua resposta. Quando a, gente foi, é, quando a gente analisa, por exemplo, a questão da mulher que foi pega em adultério, Jesus ele demorou para falar. Ele usou o silêncio como resposta. É, tanto que os, os judeus eles chegaram ali e ficaram na frente dele. E o que Jesus teve como resposta de, em primeira instância foi ficar calado, desenhando no chão né? escrevendo no chão então a gente percebe que a resposta do silêncio por meio do silêncio, ela é tão sábia quanto né? É melhor você ficar calado realmente do que você ser tolo no seu falar
0: o Silas, é interessante que existe um, uma certa incoerência aí nesse discurso dos canceladores Porque eles exigem que você fale e que você se posicione Mas quando você finalmente resolve falar Você é acusado porque você não está no seu lugar de fala <risos> Olha que coisa incoerente, né? Exige que você fale Você tem que falar, tem que se posicionar Aí quando você resolve falar, não, não fale Porque esse não é o seu lugar de fala Ou seja, você não conhece de fato A causa pra estar falando Cara, que incoerência é essa, né?
1: O mais incoerente disso tudo É que O o que define o seu lugar de fala Não é se você é pertencente Entre aspas A algum grupo, alguma sociedade Algum nível Social, econômico de alguma raça, de alguma cor o que não define isso o que vai definir se você está no seu local de fala é se a sua opinião é conivente com a do cancelador porque por exemplo podem ter pessoas que sejam de uma mesma raça do 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 cancelador e ele tem uma opinião diferente quanto aquele assunto mas mesmo ele teoricamente na, na visão deles estando no lugar de fala ele é cancelado mesmo assim mas se outro de raça diferente for conivente com aquele discurso, ele não é cancelado. E eu acredito que ocorre uma substituição, né? Alguém abriu mão do seu lugar de fala, você chega aqui, entra e fala. O importante é ser conivente com a maioria. E daí nós vamos tirar várias, vários filósofos antigos que vão dizer... Que a favor da maioria geralmente não é uma boa ideia.
0: Pois é, então já fica aqui a nossa reflexão de modo introdutória e você já pode perceber aí que na nossa opinião, se você ainda tem dúvidas, a cultura do cancelamento, ela deve ser cancelada. Música Normalmente, meus amigos, a gente chega nessa ideia mais, mais atual, né, do cancelamento nas redes. Eu sempre digo que depois da Idade Média, hoje vivemos a Idade Mídia. Hoje tudo é mídia, tudo é rede social, a, 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 as redes sociais são a, a plataforma do desfile das vaidades e do alimento ao ego, do culto à personalidade. E, diante disso, a gente encontra aí esse dilema do cancelamento das redes sociais ou do cancelamento nas redes sociais. É interessante que, na internet, os ídolos são criados e destruídos na mesma velocidade. E o mesmo público que pode celebrar com milhares de curtidas uma simples foto é capaz de apedrejar um erro E aqui eu queria ampliar os horizontes sobre essa ideia do cancelamento nas redes sociais, porque a partir das opiniões que se levantam, a gente percebe que essa essa forma de justiça social, entre aspas, surgiu, que é exatamente o que estamos falando aqui, a cultura do cancelamento. E nessa perspectiva, Edmilson, a mídia social, a rede social, que é, em, em, em última análise, uma ferramenta que é boa e que pode ser usada de forma correta, esse é um exemplo de uma maneira errada como a cultura ou como as redes sociais podem ser usadas de forma até mesmo trágica, nesse caso,
2: com essa prática do cancelamento virtual. Antigamente a gente tinha na, na cultura romana, e não só na cultura romana, né? em outros povos nós tínhamos os... Os gladiadores, né? Nós tínhamos ali as arenas e tal, onde as pessoas se degladiavam para o o divertimento das pessoas. Hoje, transcendeu um pouco, né? A gente está numa numa degladiação por meio... E essa arena é a a rede social. Então, as pessoas estão ali se se degladiando ali, lutando uma contra a outra, cancelando uma ou outra ali em todo o tempo e isso realmente a gente prova que é, de fato a, a rede social ela é uma coisa boa por exemplo você está você tá ouvindo isso aqui é, por uma rede social a gente está fazendo é, pregando a palavra do Senhor pregando conhecimento por meio de uma rede social então as coisas elas elas são usadas e podem ser usadas de forma boa só que as pessoas elas muitas vezes inf, infelizmente né pegam e usam da forma errada a prática do cancelamento ela não é saudável nem para... nem pra para a pessoa que cancela e também, obviamente, para a pessoa que é cancelada. Uh, Silas pontuou uma coisa muito legal ali, que condiz muito com a sua fala, Jefferson. Uh, as pessoas, às vezes, elas têm ali gente da mesma etnia, da mesma raça, do mesmo credo, e por ela não concordar com o ponto de vista dela naquela, naquela questão em si, ela também é cancelada. E isso é interessante. Agora, o que é legal de, de se analisar é que isso não é de agora. E eu queria pegar Sim. esse gancho para falar um pouco do que eu disse para o senhor, que eu estava analisando a respeito da, de tempos antigos e a gente percebe que a, o cancelamento ele não é de agora. Ele não, não faz parte da rede social, mas ele faz parte da rede humana. E isso é muito interessante. Uh, no ano ali de 303, ali, depois de Cristo, a gente teve a última grande perseguição né, dos cristãos. E uma das coisas que... que... Mas são interessantes naquele período é que uh, não foi uma perseguição que era uma, uma, um grupo de pessoas simplesmente mas o cristianismo ali já estava bem instaurado em Roma e a igreja já era influente e o que é interessante é que muitos dos que morreram eram próprios cidadãos romanos e o pior ainda, soldados romanos e eles, justamente, é, foram mortos porque, na questão do cristianismo em si, eles não concordavam com que o com que Roma estava pregando. Então, para você ver, pessoas da mesma raça, né, da mesma, da mesma até posição social, mas por discordar numa questão em si, eram mortas, eram... É, é, é tenham ali sua liberdade ali cancelada, digamos assim.
0: Cara, interessante você puxar esse assunto, porque em última análise nós vamos perceber que o imperador Nero, por exemplo, há, há registros que ele foi o, o causador do famoso incêndio em Roma, e ele vai tentar cancelar os cristãos, né? Porque ele, ele vai... fazer aquilo ali para culpar os cristãos e ter um álibi para perseguir os cristãos, ou seja a a, a cultura do cancelamento, ela é novidade na internet, mas ela já é uma prática muito antiga, tanto Silas que o termo cultura do cancelamento ele foi eleito como termo do ano em 2019 pelo dicionário MacQuery, que todos os anos selecionam palavras e expressões que mais caracterizaram o comportamento do ser humano naquele ano em específico, então veja como esse Tema, esse termo em si, ele está muito presente nos nossos dias. A gente fez uma enquete lá e a maioria das pessoas, acho que a a, a maioria mesmo, disse que já já vivenciou experiências de cancelamento. E aí, Silas, você já foi cancelado na internet ou não?
1: Já fui e e sempre corro riscos.
0: Você abriu o podcast aí falando que a cada 10 palavras, como é que é que você falou aí? A cada 5 palavras (risos) são 10 cancelamentos. Olha aí, cara. Não, não vindo processos é o que importa né
1: <risos> na, Nessa questão do, do, Da cultura do cancelamento É interessante a gente observar algumas coisas é, Eu achei interessante Quando, quando a Edmilson falou é, Que os soldados Eles eram mortos Eles eram cancelados com a morte Nesse caso por diferir na opinião E hoje em dia tem muita gente Que é morta de maneira figurativa Virtualmente Verdade, cara. Por conta da de, de opinião Mas essa orientação vai para a parte interna de nós E não para a parte externa O que acontece com a nossa geração? Eu ainda sou da geração que tinha uma idade mínima para se ganhar o celular Um acompanhamento no que se acessava na internet
2: Você é velho (risos) Eu sou
1: sou um velho novo
2: (risos) Vovô
0: garoto
1: (risos) E nesse, nesse contexto... Aí eu acho que a gente foi o último a pegar esse tempo Que nós ainda temos limites com relação a essas coisas Então nós acabamos nos preocupando Em formar o nosso caráter, a nossa pessoa Nossa personalidade De maneira humana De maneira fora das redes sociais Mas na rede humana, como a Dinossu falou Porém, essa geração nova que vem, se nós formos observar sobrinhos, primos, filhos que são mais novos, eles já nascem com o celular na mão. Já nascem com rede social pronta. Já nascem acessando a internet. Já sabe procurar vídeo. Já sabe fazer tudo. Inclusive,
0: já sabe cancelar, né? <risos> já sabe cancelar
1: desde pequeno. E acaba formando ali uma pessoa virtual. Antes da pessoa humana estar formada Isso só, é muito cara. Preocupante,
0: preocupante Porque
1: o, o lado humano, ele ensina A paciência da formação Você não aprende tudo no sistema De fast food, ao contrário do lado Virtual, em que você Clica, a resposta é imediata Você busca, você acha de imediato Você fala, a mensagem Vai de imediato, você responde de imediato E essa geração, ela tem muita Dificuldade com relação a isso Porque é uma geração que muitas vezes acaba nascendo para o virtual... e não nascendo para o lado humano, para a sociedade... para valores carnais humanos... e desse modo, quando uma pessoa... principalmente dessa nova geração... ela acaba sendo cancelada na internet... para ela acabou a vida dela... porque a vida dela é rede social... a vida dela é internet... E isso faz com que o efeito do cancelamento no virtual vá além do virtual, vai afetar a vida dela na sociedade, de maneira humana, fora das redes, porque a vida dela se desenvolveu mais no virtual do que no humano. E isso é perigoso porque vai fazer, vai colocar a formação daquela pessoa numa plataforma que ela é volátil, uma plataforma que ora você vai receber muitas curtidas e ora você vai receber muitos, muitas vaias, Uma plataforma que ora você vai receber 100 seguidores, ora vai perder 200 seguidores. Ora virão bons comentários, ora virão discordâncias. E uma pessoa que baseia sua formação nisso vai ser uma pessoa volátil, uma pessoa que não vai conseguir formar a personalidade. E isso é o que mais preocupa. Por que muitas pessoas estão morrendo hoje com cancelamento? Porque não tem vida social, tem apenas a vida virtual. E isso é muito preocupante.
2: Sila, sabe uma coisa bem interessante? É... A política do cancelamento, ela nasceu devido ao o nascimento de outra coisa, que foi a liberdade de expressão. Quando a liberdade de expressão nasceu, uh... e eu puxo até um pouco bem atrás de onde ela de fato nasceu, porque a gente vê o nascimento da liberdade de expressão bem ali no período de 1500, ali no nascimento ali do da... da... Da reforma protestante Onde a gente reivindicou a laicidade do estado E tudo mais Com o advento da imprensa também de Gutenberg né? Interessante né O advento da imprensa exatamente é. Mas também nesse exemplo que eu dei né, Em 303 ali depois de Cristo uh, no, nessa, nessa chacina Que o império romano fez uh, A liberdade de expressão Ela, ela é vista na, na morte daqueles soldados Por quê? Porque existia praticamente Um consenso do, do Judiciário do império Romano a respeito do que do risco que o cristianismo era e depois de dentro para fora né do, do do império Romano começou a divergir opiniões então a liberdade de expressão ela começou a ser incômoda e aí gerou o cancelamento né então é um ponto bem bacana da gente ver
0: e acompanhando o raciocínio dos Silas É interessante que essa geração que eu chamo de McDonaldizada, né? uma geração que que está acostumada com tudo muito rápido, instantâneo, ela acaba medindo o seu nível de influência por like, por curtidas. Nós temos aqui um podcast bem interessante sobre o dilema das redes. Fica aqui a dica para quem não ouviu ainda. E, por exemplo, trazendo um pouquinho para a esfera ministerial, tem pastor, pregador, que ele vai medir o seu ministério pelo alcance da sua rede social e pelos likes que ele recebe, e não pela sua fidelidade à Bíblia e ao Deus da Bíblia. Então, veja, há há um perigo nisso tudo, e o grande perigo nessa esfera, por exemplo, é que quem não acompanha essa tendência de like, de curtida e visibilidade, ele acaba sendo cancelado. e, E isso não é legal. Isso, de fato, não é bom. Mais ou menos por aí, né, Silas?
1: Bem por aí. E essa tendência não é só na questão métrica do número, porque tem ministérios que são apenas virtuais, certo? Hoje hoje é muito fácil a gente enxergar o evangelho, nós queremos propagar o evangelho e viver esse evangelho virtualmente, nós criticamos muito, é fácil criticar né, as pessoas que vivem uma vida na rede social, mas pessoalmente não vivem outra e tal e essa, esse bombardeio nas redes sociais no meio cristão de pessoas que criam páginas criam perfis voltam seus perfis para coisas bíblicas e teológicas para o evangelho mas não vivem o evangelho isso também preocupa porque porque não não tem base é a mesma coisa que que eu falei com relação a, a, ao contexto secular vai para o contexto cristão também são pessoas que não estão forjando ministérios de verdade. O ministério dele começou virtualmente, não é um ministério que acompanha vídeos, não é um ministério que senta para conversar, não é um ministério que tem cheiro de gente. É um ministério virtual e ali você não tem base. E e esse ministério virtual está muito mais sujeito a essa métrica de número e de curtida. Eu vou dar um exemplo. É, o, o pregador virtual ele vai depender totalmente disso, de compartilhamento, de curtida, de comentário, de audiência. Mas aquele pastor que usa a rede social como uma extensão do seu ministério, como mais um instrumento para pregar o evangelho, ele vai continuar, mesmo sendo cancelado em rede social, ele vai continuar tendo suas ovelhas para tomar conta, suas casas para visitar, as pessoas para ouvir Ele vai continuar pregando o evangelho Em sua comunidade local Então é muito importante Que antes de nós Criarmos uma imagem virtual Primeiro que essa imagem virtual Reflita nossa vida real E que nós nos, form- nos formemos Primeiro na vida real E não na vida virtual Se você quer pregar o evangelho Através das redes Viva ele na sua igreja local se você fala do amor de Cristo nas redes, fale do amor de Cristo na sua igreja local então não não viva o o mal do pregador virtual e que ninguém vê na comunidade local se você é o pregador virtual apareça também na sua comunidade local porque você corre um grande risco de ficar refém de métricas humanas e não da fidelidade da palavra de Deus
0: você quer ver uma coisa cara? dentro disso aí tem muita gente que por exemplo ele, ele acaba disseminando A cultura do ódio de maneira velada Seria aqui até um, um, um tópico à parte A cultura do ódio camuflada O cara cria, por exemplo, um perfil de rede social Coloca lá um nome Vamos colocar aqui, por exemplo é, é, Escola de Profeta E aí ele acaba é, disseminando o ódio Por trás daquele perfil Não é o nome dele que está ali Então ele acha que tem o direito de falar o que quer de citar nomes, de cancelar pessoas olha para a Bíblia, a gente percebe na Bíblia um certo cuidado para com o próximo, inclusive na preservação desse próximo. É algo bem, bem covarde, viu Edmilson, uma postura como essa, e que de fato é sim uma cultura de cancelamento ainda que velada e camuflada.
2: Mas você falou bem, é uma característica mesmo. Existem, como a gente citou lá, a, a, de quem é... Filha, a, a cultura do cancelamento, né? Da calúnia, de inflamação uh, Dentro dessa família aí tá aí o tio e a tia, né? Hipocrisia e a covardia também. Então você família vê, completa, é a família hein? completa. Essa família é muito <risos> linda, é muito unida, né?
0: Já já aparece primo, prima é, e por aí é. vai. Os
2: agregados, cachorro,
0: papagaio e tudo. Daqui a pouco aparece mais aí. Pirraça pai,
2: pirraça mãe, pirraça filho. Opa! <risos> Mas é, infelizmente, a gente vê isso. Né, nas redes sociais É algo muito real Algo muito presente E Thiago, Eu acho que o texto de Tiago Ele se encaixa bastante nisso Apesar que tem um contexto Muito específico ali Mas é, usando de uma forma expositiva Tiago vai dizer Irmãos, que entre vocês Não haja muitos com desejo De serem mestres Porque nós prestaremos conta Ao Senhor Devido a esse chamado Parafraseando o texto é, muitas pessoas estão se colocando Jefferson, numa responsabilidade na qual elas não têm capacidade de suportar e esses erros acabam vindo à tona de forma muito grande eu por exemplo, quando fui chamado para a escola discipular eu pensei três quatro cinco vezes uh, e eu acredito que nós pelo resto da vida pensaremos muitas vezes para cada é, posição na qual a gente for chamado que a gente for convidado Justamente porque uh, Tiago vai dizer que a mesma língua que bendize ao Senhor é a mesma língua que difama os homens. Então a gente tem que ter muito cuidado para não cair nessa questão do ódio, uh, do ódio disseminado, do ódio pregado. Uh, e muitas dessas pessoas que têm esse tipo de atitude, às vezes elas acham que estão fazendo uma coisa boa, mas na verdade não estão.
0: Você trouxe a Bíblia aqui para o nosso contexto citando o Tiago e a gente já quer entrar aqui em um tópico bem importante, né? O nosso ouvinte está aí ligado no nosso bate-papo e se perguntando, certo, e como vai desembocar isso na Bíblia? Finalmente, o que a Bíblia fala sobre a cultura do cancelamento? É lógico que a Bíblia não fala com essas palavras, não usa esse termo, mas o conceito de cancelamento ele também está presente na Bíblia. E como a gente falou aqui, a cultura do cancelamento é nova nas redes, mas é antiga na prática, inclusive na Bíblia. Personagens como a mulher adúltera, que foi citada aqui no início por Edmilson sofreu uma espécie de cancelamento, inclusive a própria Maria, mãe de Jesus, né? Ela, ela, ela foi cancelada pelos judeus por um possível erro que ela não cometeu, né? Teriam que cancelar o Espírito Santo, porque o erro não foi de Maria. Né? E, e, e veja né, como essa coisa está muito presente aí. Então, a gente percebe que é, é, não é um problema da rede social, é um problema do ser humano, onde a ser humano, haverá a ideia do cancelamento alheio, a ideia do, 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 do bloqueio ao outro.
1: Principalmente pelo fato de, de nós termos a consciência de que somos totalmente é, seres depravados, né? E isso, partindo do, do, Dessa base, desse entendimento Que nós não temos a capacidade é, nós, nós sendo Totalmente depravados Se for começar um a cancelar O outro, vai, vai chegar uma hora Que todos estarão cancelados Então essa cultura cance- <risos> de, de, Essa cultura de cancelamento Ela não é sustentável
2: Pior que Isso aconteceu em Silas pois é. Isso aconteceu né? A, 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 a página que determinou o cancelamento aqui no, no Brasil, ela foi cancelada olha aí,
1: uma hora tem que errar no julgamento né, quem se coloca como juiz a todo momento uma hora vai acabar errando o julgamento e aí ele vai ser cancelado
0: bem colocado, e como você bem falou o problema é que a cultura do cancelamento ela não tolera erros né tipo assim, errou tem que ser cancelado só que aí meu irmão, vai ter que cancelar Paulo porque o apóstolo Paulo vai dizer lá aos romanos no capítulo 7 Que o bem que ele queria fazer, ele não fazia Mas o mal que ele não queria, ele acabava cometendo Ou seja, aonde é, 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 há humano, aonde há homem Haverá erro e, 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 e a gente precisa definir isso aqui a nossa depravação total, ela acaba nos convencendo de que nós não vencemos o pecado com P maiúsculo, né? Esse versículo diz isso, então a nossa tendência humana, a nossa herança adâmica, ela nos levará a cometer erros e nós não podemos ser rotulados por esses erros. É por isso que um outro ponto interessante sobre essa perspectiva, esse ponto em específico da cultura do cancelamento, é, é, é esse entendimento segregador que as pessoas fazem, né? Tipo assim, os canceladores, eles acabam vivendo uma ilha, e aí tipo, ah, vamos viver só o nosso tipo de gente, a nossa raça, porque aqui ninguém vai errar. É claro que vai errar, mais cedo ou mais tarde, o ser humano vai se aflorar e vai ter erro, vai ter cancelamento. O BBB provou isso aí, né? Foi a edição que teve mais negros na história, e teve negro contra negro se degladiando, ou seja... Aonde tem ser humano, haverá erro E nessa perspectiva bíblica Deve haver perdão, reconciliação E sobretudo, correção Repreensão, mas tudo em
2: amor é, Perfeito e, e Eu mostrei um vídeo um dia desse para Silas Que foi maravilhoso E falando a respeito da questão de cancelamento é, é para, Presta atenção nessa parábola é, Pastor Jefferson Veja só é, Quando você coloca Dois dois tipos de formiga Dois grupos de formiga Uma formiga de espécie vermelha E outra de espécie preta Preta não, afrodescendente Não pode falar senão a gente é cancelado (risos) Num num potinho Aparentemente de início Nada acontece Quando você fecha aquele potinho e deixa aquelas duas espécies lá Mas quando você chacoalha Elas começam a brigar entre si Porque a formiga vermelha, ela acha que a causadora daquele incômodo foram as formigas pretas. E aí, do contrário. Só que a gente percebe que, na verdade, o inimigo não está ali dentro. Mas é quem chacoalhou aquilo ali que é o inimigo daquilo. Então, muitas pessoas estão se degladiando, achando que... "Ah, Fulano de tal não não concorda com a minha opinião. Uh, ela é um diabo E aí começa a se degladiar E vice-versa, mas na verdade Muitas vezes o inimigo não é aquela pessoa Que diverge da sua opinião E a gente vê isso tanto na esfera política Na esfera social Religiosa Há um mal muito maior do que Uma simples pessoas que não concorda com sua opinião E é isso que a gente tem que analisar Por isso que Jesus vem dizer Que nós não no nosso lugar não é de julgamento Nós não devemos julgar a Bíblia sempre nos convida a não sermos julgadores, porque há um só legislador e juiz dentro, dentro de nós, que é o Senhor. né? Então a gente tem que ter isso em mente justamente porque a palavra nos dá uma frase muito simples, não julguem para vocês não serem julgados. E
1: o detalhe que eu acho nessa questão... É porque muita gente também usa essa palavra para que não possa ser corrigido, exortado por outras pessoas. É, o detalhe do cancelamento é a questão que ele é a execução precipitada da exortação. Boa, perfeito. O, o cancelamento em si, ele se torna, ele toma esse tom pejorativo por ser uma execução precipitada. A exortação biblicamente feita é de uma maneira... Mas o cancelamento ele é promovido de outra. Na, na Bíblia, quando se erra, existe um outro procedimento. Você não vai expor o seu irmão ao ridículo no público. Você vai chamar ele no particular. O irmão insiste no erro, você vai chamar testemunhas. Você vai procurar a igreja local dele. Você vai conversar com o líder dele. Mas tudo isso buscando exortar o irmão de uma maneira que não o exponha, que não o cancele. Porém, quando você torna isso público, automaticamente as pessoas não entendem que o que deve ser cancelado é a ideia, é o pecado, é a atitude. Elas acabam cancelando as pessoas por conta dessa natureza. Então, o o não julguei é é o não cancelar na verdade. Isso, perfeito. Porque nós podemos julgar uma atitude, nós podemos julgar um acontecimento... E entender que aquilo é errado. E nós temos o direito, o dever de exortar... E devemos, mal, né? Mas de maneira bíblica. E devemos. De maneira bíblica. Exatamente. Quando a Bíblia ela é a base desse julgamento, tá tudo certo. Mas a maneira como você executa esse julgamento é que vai definir se é uma maneira bíblica ou se é um linchamento, ou se é um cancelamento. Então, é, é prestar atenção... Na base do seu julgamento, que tem que ser a Bíblia, e na execução disso. Qual é a sua intenção? É ver o seu irmão livre daquele mal ou é se livrar do seu irmão? Porque isso aconteceu na Bíblia. E o primeiro exemplo que eu uso é o próprio Jesus. Após voltar à tentação do deserto, na sua primeira pregação na sinagoga, ele vai pregar que é o escolhido de Deus para libertar, para curar. E o que acontece é que todos os que estavam ali se encheram de ira. E enchendo de ira, levaram ele até o alto como do monte para poder jogar de, de cima abaixo. Cancelaram Jesus naquele momento. E aí Jesus ele teve escapatória. Mas qual é a sua intenção no julgamento, entre aspas, que você faz com seu irmão? Você quer que, ver seu irmão livre daquele mal ou você quer se livrar do seu irmão? Talvez se alguém quisesse corrigir Jesus, exortar Jesus achando que o que ele falou estava errado, chamasse ele no canto após a pregação e falasse com ele acerca da ideia que ele levantou mas não pegar a pessoa Jesus, levar ao alto do monte e querer matá-lo, e é isso que acontece, a diferença está na execução então não canceleis na nova linguagem traduzida de hoje
0: na versão Silas, revista e atualizada muito bom muito bom mesmo, cara E você já acabou puxando aí, viu Silas, o nosso último tópico, que é exatamente essa questão bem importante, que é até a nível de recomendação para o nosso ouvinte, que é a questão de como lidar com o erro do outro. Afinal de contas, nós estamos falando aqui sobre erros, sobre essa ideia do cancelamento que surge a partir de erros, e é importante frisar que a Bíblia não dá base para que a gente execute o cancelamento, mas, por outro lado, ela também não incentiva a passar pano. Muito pelo contrário, a Bíblia ela nos ensina e nos recomenda a repreender o irmão. Mas como bem colocou Silas aí, não cancelar o irmão. Veja, Silas citou o exemplo do texto, Jesus em Mateus 18, 15 e ao 17, ele diz assim, ó, Se o teu irmão pecar contra ti, repreenda entre ti e ele só. Ou seja, a repreensão inicial seja em secreto entre você e o seu irmão. Não cancele ele de maneira pública. Mas se ele permanecer no erro, aliás, se ele ouviu a sua repreensão, você ganhou ele. Porém, se ele não te ouvir, aí você vai tomar duas pessoas, duas testemunhas, vai levar para depoimento. Se ele continuar no erro, você leve, então, para a congregação, mas olha, a ideia de Jesus é evitar o lixamento coletivo nessa, nesse contato inicial, então quando a situação ela vai para o ambiente público eu não preciso queimar o meu irmão publicamente então seria essa a ideia e o nosso grande conselho para, para os nossos irmãos aqui tem
1: um outro detalhe nesse versículo, que Jesus ele começa numa progressão ele vai do, do entre ele e ti só depois duas ou três testemunhas, depois toda a congregação, e depois de toda a congregação, no natural a gente poderia pensar que é diante de toda uma sociedade, mas aí Jesus ele vai dizer: considerei-o como gentil e publicano. Ou seja, apenas considere, nem para a sociedade você precisa queimar, linchar ou cancelar o seu irmão. Olha só: Entendeu? passou da congregação, passou da família, passou da irmandade ali, desconsidere considere o gentil, mas não precisa estar difamando ele diante da sociedade porque você pode estar cancelando uma vida e não a atitude, não Olha aí
0: Efésios 4.15, Edmilson Paulo recomenda que você fale a verdade em amor, o problema é que a cultura do cancelamento, ela até se toma posse de uma certa
2: verdade, mas isso é feito com ódio e não com amor, né? Perfeito. É, não, eu tô tentando escapar dessa, dessa passagem da mulher pegando do tério, mas não dá certo não, cara.
0: Apesar de possivelmente ser uma perícope, né? Mas tudo bem, fica um
2: assunto pra uma crítica textual para um outro podcast. Se
1: você não falar, eu
2: falo. <risos> Porque a, a mulher, a mulher peguei em adultério, ela de fato, aquela situação, a, a, a posição do, dos, dos fariseus ali, a, ela foi tomada de uma, de uma questão que é errada. Ela foi peguei em adultério, ela cometeu um, um erro e ela estava ali diante dos algozes dela. Ah, ah, o ódio, ele é muito expressivo E muito e, e Quem tem sensibilidade na leitura Percebe em cada linha é, Escrita ah, ah, O que estava passando no coração daqueles homens Só ódio ah, Só ódio, só ódio mesmo e, e não só ódio, mas também prazer no ódio Poxa né, Que é uma coisa muito bem vista Ali e quando ela é colocada diante de Jesus, você percebe que Jesus, em simples palavras, ele mostra a, a, a reprovação dele a respeito da atitude dela, mas também o amor naquela exortação, porque ele diz, né quando ele fala para aqueles homens, ele diz, aquele que nunca pecou que atira a primeira pedra, pronto, já foi derrubado ali todo o cancelamento daquilo ali, né? O que é que as pessoas estão pensando? Que elas são melhores do que as outras? De forma nenhuma. Que se você não errou, se você nunca cometeu um erro, então cancela e seja o primeiro a cancelar. Mas aí ele ele continua, ele diz, mulher, os seus algozes não estão aqui, não sobrou mais ninguém? E ela diz, ninguém senhor. E ele diz, eu também não a condeno, vá e não peques mais. Ou seja, nessa questão, você vê a expressão do amor em não tolerar um pecado, mas também em amar aquela pessoa que errou e trazê-la à tona, né, mostrando que que aquilo que ela cometeu é reprovável. Então isso é perfeito, essa essa falta de amor, essa essa dificuldade, essa deficiência, na verdade, de amor, é o que a gente vê na, na cultura do cancelamento então é por isso que o cancelamento ele é tão detestável à luz das escrituras
1: eu vou explorar um pouco mais essa história aí Edmilson porque ela dá para fazer um paralelo muito grande com relação às redes sociais de agora porque a mulher comete o um erro junto com o um homem, um homem nem elevado é né? mas enfim o comete... poucas pessoas registraram aquele erro Talvez uma ou duas flagraram aquele erro. Porém, quando chega lá, a Bíblia fala que do mais mais velho ao mais novo saiu. Ou seja, nem todo mundo que estava lá presenciou aquele erro. Talvez pudesse ter sido uma fake news, mas ninguém estava lá para saber se a notícia era verdadeira ou falsa. Qual era o intuito, então, daquelas pessoas que estavam ali? Era apenas participar do linchamento. É o prazer em participar daquele linchamento. E aí vai uma dica bem prática para essa questão. Porque quem tem a tentação de se colocar nesse lugar, de cancelar alguém, de ser cancelado, quem está ao seu redor incentivando essa prática, a intenção dele não, não é de ver o bem de um ou bem de outro. A intenção dele não é com a verdade, o compromisso dele não é com o fato, se aconteceu ou não, se está certo ou se está errado. A intenção dele é ver a briga, é ver aquele linchamento virtual, como aqueles estavam com essa intenção lá naquele momento. E Jesus, ele é interessante porque ele vai mostrar que nenhum deles estava interessado no bem da mulher, porque todos saíram, ninguém ficou. Ele ele pediu para que não fosse atirada a pedra Mas não pediu para que ninguém se retirasse Mas todos se retiraram Porque não iria ocorrer o cancelamento E aí após todo mundo se retirar Mostrando que a intenção Era ver o linchamento daquela mulher E não a retirada do seu pecado Não a transformação Não um bem para ela Aí Jesus vai mostrar o que realmente deve ser cancelado Eu não te cancelo mas não peques mais, eu cancelo essa prática, eu não concordo com essa prática. E aí Jesus ele mostra de maneira extraordinária o que acontece nas redes sociais hoje, que é justamente isso. Se coloca uma pessoa, chega as outras para apedrejar, não se sabe se é fake news, não se sabe se é verdade, o compromisso não é com a verdade, o compromisso é com o apedrejamento e quando não vai acontecer o apedrejamento quando se frustra essa plateia esse público, todo mundo some todo mundo para de comentar todo mundo para de dar audiência a isso e aí ninguém fica para ver a verdadeira transformação o verdadeiro bem que foi feito. Então eu, eu quero pedir que você decepcione a plateia que espera isso de você. Quando você for posto em uma em uma situação de cancelar, de ser cancelado, simplesmente decepcione a plateia. Não alimente esse linchamento. Seja sábio e não alimente. Faça todo mundo ir embora sem ninguém atirar uma pedra e depois, em particular, vocês dois se resolvam. E aí, o que tiver de ser cancelado, vai ser cancelado. Porque é rancor, é orgulho, é pecado, é mágoa, tudo isso é cancelado quando você e seu irmão
2: estiverem a sós conversando.
0: Silas modo mito ativado com sucesso.
2: Ele me mostrou uma coisa com essa fala dele. Ah. Dá dá pra lacrar de forma santa. (risos) Eu falei mitar, você falou lacrar, então... (risos)
1: Isso aí serve pra nem a esquerda e nem a direita entrar em briga com essa fala aqui
0: Nem se cancelarem, é verdade De um lado é mito, do
1: outro lado lacrou, pronto, ninguém briga
0: (risos) E se, se você chegou até aqui, é porque você não nos cancelou Que bom, que bacana A nossa ideia aqui, na verdade, é mostrar que a cultura do cancelamento, sim, ela deve ser cancelada, ainda que nós ah, repreendamos alguém que seja, nessa perspectiva bíblica, em amor, falando sempre a verdade, mas se preocupando em preservar o irmão para a honra e para a glória de Deus. Que essa palavra alcance aí o seu coração. Mas não dá para acabar esse podcast sem as nossas tradicionais implicações futebolísticas. E aí, meus amigos, eu ia puxar aqui que, por falar em cancelamento, não dá para cancelar alguns jogadores de futebol aí, viu? porque apesar que a mídia cancelou alguns, eles foram bons. Eu citaria Felipe Melo na Copa de 2010. Eu sei que todo mundo cancelou ele ali por aquela falha contra a Holanda, mas até então ele fazia uma Copa do Mundo perfeita. E aí, Silas, qual é a sua implicação futebolística para gente acabar esse papo aí, querido?
1: Quem gosta de futebol e esteve ouvindo isso, segure a tentação em me cancelar. Mas cancelaram a melhor competição e mais benéfica ao futebol que ocorreria, a Superliga Europeia. Mais explicações, me procure no Instagram que eu explico direitinho.
0: Arroba Silas Siqueira. Segue lá, já chama no inbox e tira essas dúvidas aí, viu? Ou
2: cancele, né? O cancele. <risos>
0: Pois é, esse é o risco. <risos> Valeu, minha gente. Este foi mais um bate-papo bacana em programa Podcast Celebrando de número 14. E o que é que você achou disso tudo? Comente aí nos espaços para comentário. Deixa aí o seu like no YouTube. Compartilhe esse vídeo aí para outras pessoas. Compartilhe o podcast. E vamos juntos celebrar sempre. Deus te abençoe e até a próxima.